0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando recéis, no seáis muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis, vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo. alabados sean Jesús, María y José, y el Padre Celestial, al que Jesús nos enseñó a rezar con confianza como hijos, Padre, abá, Papá, papáito, Padre nuestro santificado sea tu nombre. Ante todo, pedimos la gloria de Dios que los hombres santificado sea tu nombre quiere decir que los hombres glorifiquen a dios que lo reconozcan que venga a nosotros su reino llegará llegará ese reino aunque hoy parece todo tan lejos en este mundo tan tan herido y que y en el que tiene tanto dominio el príncipe de este mundo precisamente como lo llama jesús llegará venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo hoy recordamos entre otros santos, son muchos, es que no damos abasto en la iglesia de, de tanta historia de santidad, santo Tomás Moro, que por hacer la voluntad de Dios, sabía que iba a perder la cabeza, tiene esa carta preciosa a su hija Margarita, dice, todo lo que el Señor, lo que ocurra, está en un plan de Dios, y si, si nos matan, si me matan, bueno, pues Dios lo permite, y todo lo que Dios permite, por malo que nos parezca, es siempre lo mejor. Eso era una visión de fe. Subió al cadalso haciendo bromas. Sí, confiaba ante todo en el Señor. No vendió su conciencia. Por eso, con razón, San Juan Pablo II lo proclamó patrono de los políticos. Falta nos hace en este mundo en que no hay palabra, en que todos son mentiras. No, yo dije, dije, bueno, pero es que la, cambian las cosas, las opiniones cambian, la sociedad cambia. Donde dije, dije digo, Diego, no se vota en conciencia, se vota pues según intereses, se hacen pactos extraños. En este mundo, santo Tomás Moro no vendió su conciencia y tantos otros mártires de Inglaterra, oh, la patria de la tolerancia, ya, 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 ya. pues anda que, que no, no, no ha habido hasta hace nada discriminación de los católicos hasta hace nada en las leyes pero es que los primeros tiempos no solo discriminación sino cortar la cabeza tiene gracia esos cartujos que les dicen si no si no aceptáis la supremacía del rey os matamos y os echamos al río y bueno no todo lo que nos importa es llegar al cielo por río por mar por tierra por aire nos da igual esa es la visión de fe marta qué te parece buenos días
0: pues un ejemplo a seguir, a ver si el Señor nos concede un espíritu así para dar la vida por Él.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, y para ello necesitamos la gracia de Dios que el Señor nos concede, sobre todo en los sacramentos y en la oración. Hoy Jesús en el Sermón del Monte aparece su enseñanza del Padre Nuestro. Y no debe olvidar que el Padre Nuestro, como bien dice el Señor, pues no son palabras, son actitudes ante todo, actitudes que se expresan con palabras. Por eso el Santo Rosario... Tiene el Padre Nuestro, tiene el Ave María, tiene gloria y tiene la contemplación de los misterios. Esto, por desgracia, pues a veces se olvida. Eh, nos han enseñado los papas, sobre todo Pablo VI y Juan Pablo II, los dos santos, los dos bien marianos, Juan Pablo II, devotísimo del Rosario, que el Rosario, ante todo, es una oración contemplativa, es lo que decían los dos, una expresión preciosa. El rosario consiste en contemplar el rostro de Cristo desde el corazón y los ojos de la Virgen María. Por eso es muy importante esa dimensión contemplativa, el fijarnos en los misterios. Bueno, lo digo porque este domingo tenemos otro de esos rosarios mundiales en conexión de las 82 Radio Marías del Mundo, ¿verdad?
0: Sí, así es. Este domingo nos volvemos a unir a esta peregrinación espiritual Tu Pueblo en Camino, que propone la Familia Mundial de Radio María, y nos vamos a ir hasta el Santuario de Međugorje, en Bosnia-Herzegovina, para rezar desde allí el Santo Rosario, este domingo, 25 de junio, a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
1: Pues ya lo sabéis, en unión de oración... Tenemos que seguir esa peregrinación, hay mucho mal, hay mucha guerra en el mundo y hay que pedir de corazón al Padre con confianza, como lo hacía santo Tomás Moro, como los niños de Fátima, con confianza, Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, por intercesión de la Santísima Virgen María, un rosario que rezaban también devotamente la familia eh, Gerín, los padres de Santa Teresita estamos viendo cómo iban educando en ese camino del cielo precisamente a sus hijas. Vamos a seguir recogiendo pinceladas sobre esa educación. Vamos ya a hablar de las dos pequeñas de la familia. Historia de una familia, una escuela de santidad, sí, una escuela de santidad. Estamos en ese capítulo en que se nos ha recordado, nos ha recordado el padre Esteban José Piatt, algunas anécdotas y pinceladas de la educación de cada una de las hijas, de las cinco supervivientes, tras morir los, aquellos pequeñines. Eh, tenían estas cinco rosas, cada una con sus cosas como es natural, María la mayor muy independiente, pero a raíz de unos agarridos espirituales entró ya a fondo en vida espiritual. Paulina siempre fue más fácil, pero bueno, también tenía sus cositas, dos hermanas mayores entre sí muy amigas. Luego, pues la más complicada, Leonia, uff, qué de disgustos dio. Bueno, acabaría acabaría bastante tiempo después entrando en el mejor camino. Otra que no dio ningún problema, Celina. Celina, una educación fácil, decía su madre. Aprende cuanto quiere. En 15 días aprendió todo el alfabeto. ¿Repiten sus hermanas varias veces una canción? Pues nada, enseguida la repite sin cambiar ni la melodía ni las palabras. Era muy inteligente, lo dice su madre. Celina aprende bien a leer pero va siendo mala como un diablillo. ¡Ay, madre! ¿Y esto? Hay que advertir, claro, que no tiene más que cuatro años. Y gracias a Dios triunfo fácilmente de ella. Ayer tarde me decía, yo no quiero a los pobres. Yo le respondí que Jesús no estaría contento y que no la querrían adelante. Ha vuelto a insistir, amo al buen Jesús, pero yo no querré a los pobres. Pero bueno, ¿qué había pasado? Bueno, todo tiene su explicación. Había tenido una aventura, resulta que estaba en el umbral de la puerta con una amiguita, cuando pasó una niña pobre, que ya no es que fuera pobre, se ve que era, pues, en fin, muy mal educada, las miró con aire descarado y burlón. Entonces Celina le dijo que se fuera de allí y esta le dio una bofetada bien encajada. Hasta una hora después tenía el rostro rojo. Entonces cuenta su madre, «Yo la animé a perdonar a la pobrecita». Y entonces Celina le dijo, «¿Tú quieres que yo quiera? ¿A la que viene a bofetearme? ¿Que tenga la mejilla toda hinchada? No, 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 yo no los querré nunca jamás». Por la noche consultó con la almohada. De mañana las primeras palabras que me ha dirigido eran para notificarme que tenía un hermoso ramillete para la Santísima Virgen y el buen Jesús, añadiendo «Ahora también quiero a los pobres». Bueno, en esta familia, claro, pues el pronto inicial ese lo tenemos todos, ¿verdad? Pero se enseñaba, se enseñaba el amor de Dios, el amor del prójimo, se motivaba siempre desde Jesús. Hombre, no puede ser eso, si no quieres a los pobres no quieres a Jesús, no estás siendo, haciendo caso a Jesús. Bueno, le costó unas horitas y entonces ya sí quiero a los pobres. Celina, Celina, que cuando la hermana mayor... María ya salió del internado, como ya habíamos recordado, su madre hizo muy bien en encargarle y dado que era una mujer muy dispuesta, eh, esta chica mayor dice, mira, pues tú vas a ser aquí como mi, mi, mi vicaria, la, la segunda madre te encargas de las, las hermanas pequeñitas. Y así fue. María se encargó de Celina y decía... Aunque hubiese tenido veinte alumnas, no hubiese tenido más trabajo. Bueno, se consagró por entero a ella, en efecto. Trajo un rosario de cuentas movibles que se corrían hacia abajo. para llevar nota de los actos de virtud. Es pues algo que propio San Ignacio de Loyola sugiere en los ejercicios espirituales. Eh, este instrumento, pues para llevar un cuenta de, de, de virtudes. o de lucha contra defectos, etc. Y entonces Celina aprendió eh, a usar esto y iba, iba corriendo ahí esas bolitas cuando le pedía al señor fuerza pues, para hacer determinados actos de virtud en algo que le costara. Bueno, pues a veces el día terminaba con 27 victorias. La madre leccionaba a, su, a la hija mayor a, a seguir así educando a esa joven discípula. Y eh, escribía... La, la madre, Celinita es muy amable, se ejercita en muchas prácticas para alcanzar la curación de su tía, la, la religiosa, estaba malita. Sin embargo, algunas veces no tiene constancia. Ayer tarde no sé qué es lo que no quería regalar a su hermanita, a pesar de que se lo pedían, ya había nacido Teresita. María está incomodada y le ha dicho que no hace sino los sacrificios que quiere y que en estas condiciones más valdría que no hiciera ninguna, hombre. Entonces la madre dice, he corregido a María diciendo que no era razonable desanimarla así, que no era posible que una niña de tan corta edad pueda llegar de repente a ser una santa y que era preciso condescender con ella en algunas cositas. Vemos aquí pues esa pedagogía de la señora Celia. Hay que ir exigiendo, pero hombre, poquito a poquito, no le digas a la niña que o todo nada, que es muy pequeñita, claro que valen sus sacrificios aunque haya otros que todavía no los quiere hacer bueno, pues así va poco a poco avanzando esta niña que lleva el nombre de la madre o muy parecido Celia Celina estoy muy contenta de Celina dice su madre es una niña excelente que ruega al señor como un ángel aprende fácilmente y es muy dócil con su hermana María de seguro que ha de lograrse cosa buena con la gracia de Dios, es del todo inclinada a la virtud, es un alma que instintivamente aborrece el mal. Goza de una naturaleza privilegiada. Ya anda seriamente preocupada, en aquel momento tenía siete años, de saber cómo prepararse para recibir dignamente la primera comunión. Pues así iba avanzando esta familia, estas hermanas, unas ayudando a otras, y nos queda la pequeña, bueno, la que ha dado más fama a esta familia, Teresita. Pues ya hablaremos de ella porque todo un capítulo se dedica a la educación, a la primera educación que recibió Teresa del Niño Jesús. Católica, que vivía la fe católica y un punto central, muy central, muy importante de esa fe es la presencia real y sustancial de Cristo Jesús en la Eucaristía, en la Eucaristía, eso distingue la fe católica de otras comunidades cristianas que, bueno, pues reducen la Eucaristía a un símbolo, a un recuerdo, no, no. Nosotros creemos en esa presencia real, por esa fe en la Eucaristía. Han muerto miles y miles y miles de mártires en la historia de la Iglesia, desde aquellas historias que hay ya bajo el Imperio Romano, bajo, cuando se prohibía, por ejemplo, la celebración de la Eucaristía, o aquellos niños como San Tarsicio, que llevaban la comunión a enfermos, etc., y los detienen... En fin, en la historia de la Iglesia se ha dado la vida por, por la fe en Jesús, presenta la Eucaristía también, en las luchas católicos protestantes, las guerras que hubo, que tras la ruptura protestante, la Eucaristía. Bien, pues después de haber estado hablando de esa dimensión sacrificial, la Santa Misa hace presente el sacrificio de Cristo en la cruz al que se incorpora a la Iglesia, es lo que hemos estado viendo durante bastantes días, en este apartado anterior que terminábamos ayer, el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia, este apartado que veíamos desde el 1362 hasta el 1300, perdón, 1362, sí, hasta el 1362 de 72, 1362 a 1372, empezamos ahora otro apartado desde el 1373 al 1381, que tiene por título La presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo. Recordad, sugería que nos fijáramos en las palabras de la consagración para recordar ahí las tres principales, no únicas, pero principales dimensiones de la Eucaristía. Tomás y comed, la Eucaristía como comunión, todos de él, porque esto es mi cuerpo, la Eucaristía presencia, entregado por vosotros, la Eucaristía sacrificio. Tomás y bebed, todos de él, la Eucaristía comunión, porque esto es el cáliz de mi sangre, la Eucaristía presencia, derramada por vosotros y por muchos, la Eucaristía sacrificio. Pues bien, vamos a entrar en un apartado apasionante y donde realmente llega, digamos, al, al punto central lo que es la fe, lo que es la fe, porque ya no solamente es creer que ese hombre Cristo Jesús eh, que lo veían sus contemporáneos y, y del que hay tantísimos testimonios históricos y arqueológicos, etcétera No solo es creer que ese hombre es Dios, creer en la divinidad, que no se veía, se veía en la humanidad. Ahora es que ni siquiera se ve en la humanidad, al revés, lo que se ve es pan y es vino. Eso es lo que vemos, eso es lo que los sentidos perciben y sin embargo creemos, que, que lo es lo que realmente quien realmente está la sustancia de de aquello que nos aparece a los sentidos no es lo que parece es el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús eso sí resucitado glorioso y claro ya sabemos el cuerpo glorioso no está en las mismas condiciones que el nuestro ni el de Jesús en su vida terrena, pero bueno, no anticipemos, eso ya lo iremos explicando. El caso es que entramos en este apartado sobre la presencia de Jesucristo. El, el, el titulillo de este apartado es la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, porque ya veremos que lo esencial... Para esa presencia de Cristo en la liturgia eucarística, ante todo son las palabras de la consagración, pero también ya habíamos hablado de la epíclesis, de la invocación al Espíritu Santo. Esas palabras son eficaces, claro, porque no es simplemente que el sacerdote las dice, sino porque ahí está actuando el Espíritu Santo. Y este apartado podemos distinguir en él, no porque estén marcadas, pero bueno, si nos fijamos en el contenido, podríamos distinguir, yo diría, como tres Tres partes, ¿no? Una primera, que, que vamos a ver ahora, o a empezar a ver, que es contextualizar esa presencia de Cristo dentro de otras formas de presencia. Porque realmente en la iglesia todo es eso, todo es presencia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? Pues Cristo que prolonga su presencia y su acción en el espacio y en el tiempo. Ese Jesús que escogió un determinado tiempo, una determinada época, un determinado país. El Hijo de Dios se hizo carne, pues, pues eso, se encarnó en unas circunstancias concretas, históricas, las que fueron hace 20 siglos largos, en un determinado país. Entonces, ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los que vivimos en el siglo XXI? Nosotros ya no podemos entrar en contacto con Jesús. Sí, Jesús... Ha, ha hecho un sistema, por así decir, de prolongación de su presencia, de su palabra, de su actuación, que es la iglesia, es su cuerpo místico. Entonces hay muchas formas de presencia de Jesús, pero dentro de esas formas de presencia siempre es el mismo Cristo, pero claro, no, no tienen la misma densidad ni, ni la misma sustancialidad. Entonces la más fuerte de todas es la eucarística, pero hay que, hay que verla en ese contexto de las demás formas de presencia eso es lo primero que vamos a ver y luego ya varios números para intentar entrar en ese misterio tremendo de lo que la iglesia llama la transustanciación esa conversión del pan y de vino en el cuerpo y sangre gloriosos de cristo jesús resucitado entonces ahí está la, el punto central de este apartado que como tantas veces he repetido Estamos dedicando más tiempo que en otros puntos del catecismo a la Eucaristía por su importancia, por su centralidad y porque, de hecho, es el sacramento que junto a la penitencia, pero aún más que él, podemos y, y si está en nuestra mano debemos vivirlo con frecuencia. Incluso todos los días podemos asistir a misa, todos los días podemos y deberíamos, por supuesto, tener nuestra oración ante Jesús sacramentado, nuestra visita todos los días, todos los días podemos comulgar, en fin. Vale la pena que nos detengamos y así lo haremos en este punto también tan importante de la presencia de Cristo. Primero, introducción, ver las distintas formas de presencia. Segundo, entrar en este misterio de la presencia real y sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y la tercera parte ya son como consecuencias o aplicaciones espirituales. El culto a la Eucaristía, más allá de la Santa Misa, dado que su presencia no es solo en el tiempo de la misa, sino es una presencia permanente. Entonces hablaremos del sagrario, hablaremos de, de la adoración del Señor, de la exposición del Santísimo, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a comenzar, pues, por ese ver en conjunto las presencias de Cristo en su iglesia. Y eso lo tenemos en el primer número del apartado, que es el 1373, que como en tantas otras ocasiones, está basado en citas de la Escritura y también del Concilio Vaticano II. Vamos con el Marta.
0: Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, está presente de múltiples maneras en su Iglesia, en su palabra, en la oración de su Iglesia, allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, en los pobres, los enfermos, los presos, en los sacramentos de los que Él es autor, en el sacrificio de la misa y en la persona del ministro. Pero, sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas.
1: Bueno, pues un precioso número. Empieza con una frase de San Pablo en su carta a los romanos, Romanos 834 Cristo Jesús, que murió, resucitó, que está a la derecha de Dios, del Padre, e intercede por nosotros. Bueno, siempre hay que partir de eso. Estamos hablando del único Jesús que existe ahora mismo. Y ese Jesús es el que está en el cielo resucitado con esa expresión simbólica. A la derecha del Padre es como decir, ahora como hombre tiene la misma dignidad que siempre tenía como Dios, pero ahora esa humanidad está ahí, está en la Trinidad. Hay uno de la Trinidad, es un hombre. Hay un hombre en, el, en la Trinidad, pero ese hombre con esa humanidad que no ha dejado aquí, sino que para siempre la ha asumido, intercede por nosotros. De él estamos hablando. Cristo Jesús, el que murió resucitó y ahora está a la derecha del Padre, intercede por nosotros. Recordábamos en el apartado anterior, como la carta a los hebreos habla de que está en el Santa Santorum del cielo y que así presenta ese sacrificio, presenta al Padre lo que hizo por nosotros, pero está ahí, está vivo. Y como está vivo, pues ese que está ahí, que por otro lado ya no está sujeto a las limitaciones espacio temporales que tenemos los que estamos aquí en este en esta en este mundo terreno no lo está no está sujeto, tiene un cuerpo, pero un cuerpo glorioso, un cuerpo que como se ve en la en la resurrección atraviesa las, las paredes, puede estar en Jerusalén, en Emaús, en fin, no tiene esa sujeción. Cosa que por otro lado, recuerdo ya falleció aquel jesuita tan sabio y sabía tantísimo de de física, el padre Carrera decía, "No, no, si la física moderna nos dice que le, le, las apariencias nos engañan, que nos parece que esta pared esto es impenetrable. No, no, no lo es. Es decir, que, que, que muchas cosas que nos pueden parecer, uy, 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 esto es, no es razonable. Bueno, no es razonable a lo que nos dicen los sentidos, pero la física moderna ha visto muchas cosas que, como no me acuerdo quién gran físico era, de los de la física cuántica, decía, mire, la, esta física nadie la entendemos, pero sabemos que esto es así. Bueno, pues ese Jesús resucitado, sigue diciendo el 1373, está presente de múltiples maneras en su iglesia. Veréis que varias veces vamos a repetir en eh, distintas citas, más o menos las mismas ideas. Aquí se refiere al número 48 de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II múltiples maneras de presencia. En su palabra, cuando se lee la palabra de Dios, y particularmente en la liturgia, pues hombre, hay una especial presencia de Jesús y por eso muchas veces uno en ese momento como que recibe una luz, ¿no? El Señor me ha iluminado esta palabra, mira que la habré oído a veces, pero hoy especialmente me ha llegado. En su palabra, en la oración de la iglesia, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, entonces si rezamos unidos, pues bueno, también hay, Jesús ha prometido una especial eh, cercanía, presencia, en definitiva, gracias, ¿no? Cuando se reza la liturgia de las horas, es la oración común de toda la iglesia en todo el mundo. En los pobres, en los enfermos, los presos, aquí cita famosa parábola de Mateo 25, 31 y siguientes, tuve hambre, me disteis de comer, tuve, sed, me disteis de beber, estuve enfermo, me visitasteis, bueno, pues si dice me visitasteis es que hay una presencia de Jesús en esas personas que sufren, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está Jesús también. Alguna forma de presencia ahí sigue. En los sacramentos de los que él es autor, ya lo decía San Agustín, ¿Bautiza Pedro? No, bautiza a Cristo. ¿Bautiza a Pablo? Bautiza a Cristo. Sí, bautizan Pedro y Pablo, son instrumentos, pero realmente el que introduce a ese que es bautizado en la Santísima Trinidad, pues obviamente eso no puede hacerlo un hombre, eso solo puede hacerlo Jesucristo. Por tanto, hay una presencia de actuación, una presencia virtual, una acción de Cristo en todos los sacramentos. Me confieso con don Pepito, no, no, el que te perdona los pecados es Jesucristo. Y sigue diciendo, en los sacramentos, en el sacrificio de la misa, claro, ¿quién celebra la misa? Jesucristo. En la persona del ministro. Por eso nos revestimos el alba, la casulla, como diciendo, oye, que ahora no soy el de la calle, no soy. No, no, ahora es Cristo. Es Cristo el que realmente hace esto. Pero sobre todo, última frase, tomada de otro documento del Vaticano II, en la Sacrosanto, Santum un Concilium 7, dice, pero sobre todo sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo. Pues esto es lo que iremos viendo poco a poco. Después de, de que vamos a decir unas palabras sobre eh, esa presencia de Dios, esas presencias de Cristo, iremos viendo por qué, sobre todo, que tiene de especial la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pero vamos a empezar como se suele hacer en lo que se llama el método genético de, de la teología que enseñó el Vaticano II, por coger las aguas muy atrás. Vamos a ver cómo ya en el Antiguo Testamento, como en todos los demás campos, había una prefiguración, una preparación, un anticipo de, de, de todo este tema de la presencia. Vamos a ver qué podemos decir muy resumidamente, claro de la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, ante todo, obviamente, está claro en toda la Biblia que Dios está en todas partes, pero, siendo eso verdad, hay un, se habla en la Biblia de una presencia especial de Dios cuando se manifiesta, esto es lo que se llaman las teofanías. Seguro que si empezamos a recordar y os preguntar, a ver, recordadme, momentos especiales, teofanías de Dios, pues nos acordaríamos, ¿no? Pues Dios habla... Abraham, Dios se manifiesta en el monte Sinaí, Dios se manifiesta al profeta Elías, cuando hay un terremoto y tal, y no, no hay, no, en la brisa, esas revelaciones especiales a los grandes personajes ¿no? eh, del Antiguo Testamento, los jueces, ¿no? por ejemplo, Gedeón, etcétera, teofanías, teofanías de Dios, y mm, hay una, un aspecto muy importante de cara al futuro, y es cuando ya el pueblo de Israel sale de Egipto, va camino de la tierra prometida. Sabéis que se, se van haciendo unos objetos de culto y ahí se, se construye el arca, el arca de la alianza. Y ahí, en el libro del Éxodo, se utiliza por primera vez el verbo sacán, que significa habitar, habitar, como que era un símbolo de que Dios iba con su pueblo. Dios habitaba en esa arca de la alianza. También, también. Sabéis que hay un símbolo de la presencia de Dios que es la nube. Entonces, en el, en el Éxodo vemos cómo la nube bajaba. Y entonces, cuando la nube bajaba, significaba que Dios, de una manera especial, estaba habitando en el interior del arca. Hay distintas descripciones de la bajada de la nube. En, por ejemplo, mirad el libro del Éxodo, capítulo 35. Y luego está claro, un tema muy importante, que es el templo. El templo de Jerusalén, cuando se construye el primer gran templo, que es el, el templo primero, el, el, de, el de Salomón, se consagra el templo, entonces se habla de que bajó la nube. Es como un símbolo de que sí, sí, esa consagración significaba que Dios iba a habitar en ese templo. Una presencia especial de Dios en el templo de Israel. Yahvé habita en el templo, porque la nube así lo indica. Bueno, pues en base a ese verbo sacan habitar, los rabinos construyeron un sustantivo séquina, séquina, presencia de Dios habitando. Así que anticipo en el Antiguo Testamento, bueno, podríamos decir muchas más cosas de esa presencia de Dios y, y sus símbolos, pero por lo menos nos quede claro cómo se va manifestando que aunque... Evidentemente, Dios está en todas partes, pero hay unas formas de presencia particulares en las que Dios se comunica de una manera más fuerte, más intensa. Bueno, pero vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, claro, hay una presencia de Dios absolutamente novedosa. Dios se va a hacer presente en el mundo de un modo nuevo, tremendo. El verbo, el logos, se hizo carne y hábito, hábito. Entre nosotros, hábito. Resulta que el verbo griego que usa San Juan para decir eso de habitó pues tiene mucho que ver con lo de sequiná y es que no, que significa levantar la tienda de campaña. Es decir, el verbo, el logos, el hijo eterno, puso la tienda de campaña en medio de nuestro campamento, los israelitas iban hacia la tierra prometida por el desierto llevaban el arca de la alianza iban poniendo sus tiendas bueno pues en nuestra peregrinación por el desierto de esta vida hacia el cielo hacia la tierra prometida en esa peregrinación hay alguien que ha puesto la tienda de campaña también con nosotros que nos acompaña como acompañó a los discípulos de maús hizo ese camino el camino la verdad y la vida el logos hecho carne el verbo hecho carne por otro lado en el nuevo testamento lo vemos en san pablo en San Pedro, tienda de campaña, hace alusión muchas veces al cuerpo, al cuerpo. Así que eh, Jesús ha asumido ese cuerpo, tiene esa tienda de campaña, va con nosotros, se ha hecho carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entre nosotros. Bien, eso es primera fase de, de, de la vida de Jesús, pero después Jesús ya anuncia que, que después de su resurrección él va a seguir presente en la iglesia, hemos antes citado de, de, al leer ese número del catecismo por ejemplo esta expresión donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, Mateo 18-20 y sobre todo recordemos cómo termina el evangelio de San Mateo, cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar, a bautizar, a anunciar el Evangelio al mundo entero, y dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o hasta la consumación de los siglos. ¡Qué maravilla! Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Por tanto, el verbo hecho carne ha prometido que iba a estar con su iglesia siempre, Estamos en la iglesia, un club de socios, fans de Jesús, que nos acordamos de él. No es eso, no es eso. Es que la iglesia no es iniciativa nuestra que nos reunimos para recordar, sino que es Jesucristo, Jesucristo que está presente, que nos convoca, que nos une. Asamblea, iglesia, significa eso, llamada, convocatoria, los que estamos convocados por ese Jesús resucitado y vivo, está hasta el fin de los tiempos, en medio de nosotros, qué maravilla. Bueno, pues de esas presencias, la más fuerte es la Eucarística, ya veremos por qué, pero vamos a quedarnos pues, agradeciendo que Jesús está con nosotros, con ese espíritu de, 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 de adoración, de alabanza, de agradecimiento, de cantar al amor de los amores. Sí, sí, que, que Él está con nosotros, que Dios está aquí, que vivamos siempre, esa alegría de la presencia de Jesús, sobre todo como veremos la presencia eucarística. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Dios está aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Más, más formas de presencia que Jesús promete. Bueno, pues hay un habitar de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo en el alma que está en su amistad, en su gracia, en el alma del justo. Ahí tenemos expresiones preciosas de Jesús en el Evangelio de San Juan. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Morada en Él. Hay una semejanza verbal entre la palabra que se usa para morada y para el verbo permanecer. Permaneceremos en Él. Hay una presencia especial de Cristo, siempre con el Padre y el Espíritu Santo, en el alma en gracia de Dios. Eso que los místicos han experimentado, han visto incluso, Santa Teresa tenía, tuvo visiones de lo que es un alma en gracia. Decía, qué belleza, y por el contrario, un alma en pecado. Dice, qué cosa más fea. El alma en gracia es una presencia de la Santísima Trinidad, dice San Pablo en Efesios 3, 17. Eh, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, enraizados y cimentados en la caridad. Que habite Cristo en vuestros corazones. Esto lo tenemos bastante olvidado, ¿eh? Y si, si no valoramos mucho la Eucaristía, ni siquiera tenemos conciencia muchas veces de esta otra forma de presencia. Podemos estar, y haremos muy bien en estar mucho, en la presencia de Jesús Eucaristía yendo a la Iglesia, ante el Sagrario, pero no hay que olvidar que luego todo el día, todo el día, el Señor va en nuestra alma con una forma de presencia que llamamos de inhabitación, de la Santísima Trinidad, por su gracia, si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Pues otra forma de presencia. Pues bien, este es el contexto general de, de distintas formas de presencia y cómo se van anticipando, se van prefigurando en el Antiguo Testamento y cómo Jesús anuncia eh, que, que eso, que él va a seguir presente en la Iglesia y en cada cristiano. Pero que da la presencia por antonomasia, la presencia eucarística. Y no se expresa con verbos como los que hemos visto, eh, yo estaré presente, yo estaré ahí, sino con el verbo ser. Jesús no dice yo estaré ahí, no, no, sino esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es otra forma de distinta de presencia. Aquí hay algo algo distinto, hay algo mmm, muy especial que vamos a ir viendo con la gracia de Dios que falta nos hace y la luz del Espíritu Santo para este tema tan, tan misterioso y de fe. Dones eucarísticos. Esos dones no son simplemente un símbolo de esa presencia de Jesús, sino que son realmente Jesucristo, su cuerpo y su sangre. Entonces iremos viendo... Como Jesús prometió la Eucaristía, Eucaristía prometida. De hecho, ya vimos pues aquí hay cosas bueno, se van repitiendo, pero vamos complementando e insistiendo en cosas. Ese discurso de Jesús en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, es fundamental para este tema. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo, el que come mi carne, bebe mi sangre, habita en mí, yo en él. Muy importante ese, ese discurso que ya lo comentamos, pero que volveremos a él. La Eucaristía prometida, la Eucaristía instituida, en la última cena, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria mía y la Eucaristía celebrada en el cristianismo primitivo, que lo tenemos ya en el propio Nuevo Testamento. Incluso antes, San Pablo, antes de contar la institución, está hablando de cómo la están celebrando, concretamente en Corinto. Enseguida lo veremos. Y luego ya veremos, pues eh, un poquito, claro, porque podríamos estar dos años hablando de esto, un poquito como esa fe en la presencia eucarística pues está desde eso la historia de la Iglesia están los primerísimos textos están los autores que llamamos los Santos Padres y cómo cuando van surgiendo dudas o negaciones pues son, es el magisterio de la Iglesia el que tiene que enseñarla de una manera cada vez más concreta frente a las dudas frente a las herejías frente a las negaciones un magisterio de la Iglesia que tiene uno de sus últimos documentos, no el último, pero sí al menos la última encíclica con ese nombre, y la hemos citado estos días con frecuencia, la última que escribió San Juan Pablo II, Eclesia de Eucaristía, la iglesia vive de la Eucaristía, pues bien, el número 9, un poco todavía en la introducción, pues habla muy desde el corazón, este santo papa tan eucarístico, y decía, la Eucaristía, presencia salvadora, de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Claro que sí. Lo más grande, el tesoro mayor, esa presencia de Jesús. Así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre la Iglesia al misterio eucarístico. Una atención que se manifiesta autorizadamente en la acción de los concilios y de los sumos pontífices. Entonces va recordando pues, enseñanza, la importancia que se le dio a la Eucaristía en el concilio de Trento y luego encíclicas ya más cercanas a nuestra época moderna, encíclicas de León XIII, Mire Caritatis, de Pio XII, Mediator Dei y una que citábamos el otro día de Pablo VI, muy importante para este tema es fundamental, la Mysterium Fidei, misterio de la fe. Cuando estaban surgiendo teorías que rebajaban la, la sustancialidad, la realidad de la presencia eucarística, y se quería reducir a una especie de, de simbolismo, pues Pablo VI escribió esta encíclica en 1965, Mysterium Fidei, también Juan Pablo II, hace alusión a textos varios que hay en el Vaticano II, y luego decía yo mismo, yo mismo, en los primeros años de mi ministerio apostólico, en la cátedra de Pedro, con la carta apostólica Dominique Chene, de febrero del 80, es decir, pues en efecto, a los dos años de, de ser elegido papa, ya trató de la Eucaristía, pues que también veía, de, en fin, que no se vivía como se debía, y que había faltas en, en la celebración y en la fe de la Iglesia. Y terminaba este número 9 diciendo, hoy reanudo el hilo de aquellas consideraciones, con el corazón aún más lleno de emoción y gratitud, como haciendo eco a la palabra del salmista, y cita el Salmo 116, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Un texto precioso, y recuerdo que cuando preparé la, un sencillo papelito con la invitación a mi ordenación sacerdotal y a la primera misa usé este texto y ponía esto. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. En la Eucaristía alzamos el cáliz, alzamos la copa de salvación. ¿Qué mejor manera de dar gracias a Dios? Eucaristía significa eso, acción de gracias. Bien, para terminar, Marta, el catecismo, el número este que estamos comentando, el 1373, Cita el número 1088, que bueno, lo que nos dice prácticamente ya lo hemos dicho, pero eh, es un texto muy importante, muchas veces repetido. Todo este número es una cita del número 7 de la sacrosantum Concilio, en ese documento que el Vaticano II dedicó a la liturgia. Lo vimos cuando hablábamos de los fundamentos de la liturgia, pero bueno, nos viene hoy bien como un resumen de estas formas varias de presencia de Cristo por la que hemos empezado contextualizar la presencia eucarística en las demás formas de presencia, esto es lo que hacía este número del Vaticano II que recoge el Catecismo en el 1088.
0: Para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, Cristo está siempre presente en su Iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no sólo en la persona del ministro, ...ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes... ...el mismo que entonces se ofreció en la cruz... ...sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos... ...de modo que cuando alguien bautiza... ...es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra... ...pues es el mismo el que habla... ...cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Está presente, finalmente... ...cuando la Iglesia suplica y canta salmos el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
1: Bueno, pues un texto muy importante, precioso. Mirad, a veces se reduce, esto pues sobre todo pasó en el ámbito protestante y a veces eh, lo, se oyen cosas un poco en esta línea, se reduce la acción de la iglesia de los cristianos solamente a anunciar el evangelio, simplemente a una evangelización en el sentido, pues eso, proclamar, la palabra y ya está. Pues no, pues no. Eso es un primer paso, ciertamente. Pero la Iglesia no solo anuncia, sino que hace realmente presente la obra redentora, porque el Hijo de Dios no ha venido solo a hablarnos y a explicarnos quién es Dios, quién es quién es el hombre, no solo ha venido a eso, sino ha venido a redimirnos. Esto es un tema que, por desgracia, pues, pues se pierde muy frecuentemente ¿no? en nuestra, en nuestra conciencia de fe, que Cristo es el Redentor, que no simplemente es el que anuncia y habla, sino el que nos ha salvado y redimido, se ha redimido de nuestros pecados. Claro, es que se pierde la conciencia de pecado, se pierde la conciencia de redención. Todo va encadenándose, ¿verdad? Bueno, pues el Redentor sigue la obra. Es verdad, ya nos redimió, murió por nosotros en la cruz, resucitó. Sí, sí, sí. Pero una cosa es que ya hiciera esa redención en su raíz. Y otra cosa es que esto hay que seguirla aplicando. Y, y realizándose llegando al mundo entero porque es como vale ahí está ahí está el tesoro pero el tesoro tiene que llegar a cada persona ahí está la medicina hay un laboratorio que ha descubierto una medicina que cura la peor enfermedad sí claro pero la medicina está en el laboratorio hay que que llegue a todo el mundo es, es la obra de la redención sigue adelante y ahí el señor pide nuestra colaboración pues bien es lo que como empieza este este número del Vaticano II, ¿no? para llevar a cabo esa obra de que la redención, la obra de la salvación se comunique, llegue a todos los hombres. Luego tiene que aceptarla cada uno, pero lo nuestro es hacerla presente. Bueno, pues para ello, claro, nosotros yo no puedo hacer presente por mí mismo a Cristo y su salvación es él mismo. Por eso la presencia de Cristo es presencia comunicadora de su gracia, de su redención y de una manera muy particular, no digo exclusiva, pero sí especial, a través de la liturgia. Por eso el número empieza así, para llevar a cabo esa obra tan grande, la dispensación de la obra de salvación, Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Entonces va hablando de distintas formas de presencia, en el sacrificio de la misa, de manera simbólica, digamos, en la persona del ministro, el ministro representa a Cristo, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces ofreció en la cruz. Esto es lo que vimos en el apartado anterior. Sacrificio de la Eucaristía es de manera incruenta el sacrificio cruento de la cruz, ofreciéndose el mismo y sobre todo dice presencia bajo las especies eucarísticas. Esto es lo que vamos a ir viendo en este apartado. Pero también está presente con su virtud en los sacramentos. Esto de con su virtud no es en el sentido de las virtudes morales, sino en el sentido de que su acción, su fuerza, dicho de otra manera, el que realmente actúa en los sacramentos es Jesús, ya lo he dicho yo antes, quien perdona, quien bautiza es Jesucristo, entonces claro, pues, pues esa conciencia de que la obra redentora se está haciendo presente ahora al bautizar a este niño, a este adulto, ese Jesús, que murió, y resucitó, ahora comunica el Espíritu Santo que ganó para nosotros en su redentor, se está comunicando, ahora porque es él el que le está bautizando. Entonces hay una presencia virtual, es decir, de actuación de Cristo, está presente ahí, está presente en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos, la liturgia de las horas, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de Dios. En fin, distintas formas de presencia, pero hoy nos quedamos con esta verdad muy consoladora, que esto no es cosa nuestra, que aquí está Jesucristo presente y que esa presencia tiene distintos grados, llegando al máximo y ya veremos por qué, donde está lo especial de la presencia eucarística, llegando al máximo en esta presencia real y sustancial que Jesús expresa diciendo esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Todas las demás son verdaderas, son reales, pero por antonomasia la presencia real, más real, valga la redundancia, más sustancial, corporal, en fin, ya iremos viendo distintos adjetivos que intentan expresar lo específico de esta presencia, es la eucarística. ¿Qué regalo más grande? ¿Cómo responder a este regalo? Pues adorando agradeciendo viviéndolo visitando a jesús haciendo pues tiempo de, de adoración de alabanza etcétera etcétera por eso todas las obras eucarísticas pues son una cosa muy importante adoración perpetua etcétera etcétera bueno pues vamos a adorar vamos a acabar dando gracias al señor adorando devotamente a jesucristo pidiéndole ese espíritu de fe que iremos poco a poco pues profundizando en él los fundamentos que tiene pero ahora que tenemos este momentito de oración. Y si tenéis alguna consulta, me parece, Marta, que se nos ha estropeado como pasa de vez en cuando, porque somos pobres uno de los sistemas, ¿no?
0: Sí, efectivamente se nos ha estropeado el WhatsApp, así que solo nos pueden mandar sus preguntas al correo catecismo arroba es, catecismo arroba radiomaria.es o hacer una llamada al teléfono del directo al 91 005 94 19.
1: Y si no da tiempo, pues nada, dejáis la pregunta en el correo y el próximo día intentamos responder. Pero ahora, pues damos gracias al Señor por este inmenso regalo de su presencia eucarística. Adorote, devote. Te
2: adoro con devoción, Dios escondido verdaderamente bajo estas apariencias a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte al juzgar de ti se equivoca en la vista el tacto el gusto pero basta con el Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios Nada es más verdadero Que esta palabra de verdad En la cruz se escondía Solo la divinidad Pero aquí también se esconde la humanidad Confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido. No veo las llaves como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Crea más y más en ti Que en ti espere Que te ame Te adoro con devoción Dios escondido Oculto verdaderamente Bajo estas apariencias A ti se somete Mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte Oh, memorial De la muerte del Señor Pan vivo Que da la vida al hombre Concédele a mi alma que de ti viva Y que siempre Sabore tu dulzura Señor Jesús Bondadoso pelícano, Límpiame A mí Inmundo con tu sangre De la que solo una gota puede liberar De todos los crímenes Te veo escondido, te ruego que se cumpla lo que tanto han sido. Que al mirar tu rostro ya no oculto, sea yo feliz viendo tu
1: gloria, Jesús. Escondido, te adoro con devoción, adoro con devoción. Dios. Escondido, nos preguntaban. Si sí, sigue vigente el ayuno eucarístico, porque quien ha llamado dice que ve con frecuencia gente que come caramelitos, en misa lo van a comulgar. Pues sí, sí, sigue vigente. Hay que dejar pasar al menos una hora desde el último que se ha comido y no el inicio de la misa, pero sí la comunión. O sea, que a lo mejor un rato antes de misa uno toma algo, pero desde ese momento hasta el momento que va a comulgar pasa una hora. Es verdad que esto tiene la excepción de si hay un motivo de salud. Entonces, como hay que pensar bien y no juzgar mal, pensemos a lo mejor es una persona que tiene mala garganta y es para eso. Pero, en fin, la pregunta es si sigue vigente, sigue vigente. Que haya cosas que, por desgracia, no se viven y se olvidan por pues mal. Pero también, ya digo, puede ser alguna cosa a modo de medicina. Bueno, pues a vivir la Eucaristía, a darle gracias al Señor por este regalo, pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.